2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Usted no lo sabe, pero esta es la segunda vez que grabamos este programa porque nuestro productor, nuestro conductor estelar, o sea yo, pues la, la regó y no grabó el programa que estábamos grabando el día de ayer. Y es por eso que nos encontramos grabando todo el equipo de Carlos Apuesta el día de hoy, viernes, perdón, jueves a las 4 y 30 de la mañana. Todo para llevar el mejor contenido deportivo a usted.
0: Charlie, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás? Hola, buenas madrugadas amigo, eh, bienvenidos al cuatro, al episodio 4.5 de La Apuesta Maestra Gracias a ti amigo que estamos despiertos a esta hora, pero pues con todo, a darle, sin miedo al éxito
2: Jesús, confírmame si el que
0: madruga Dios
2: le ayuda
1: mm, No te puedo confirmar nada, estoy recién despertado, pero con muchas ganas y con toda la actitud De hacer que, que los que nos escuchan se la pasen bien
2: yo no tengo ganas, yo no tengo actitud, yo tengo sueñito. Ojalá no lo hubiera regado ayer, ahorita seguiría en mi cama durmiendo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Porque pues hay que hacer este podcast el cual nos genera cero pesos y el cual hacemos meramente por amor al arte. Hay un tema que me gustaría empezar a discutir, obviamente es el único tema que puedo pagar que el Bayern ganó la Champions de una forma abrumadora. Y es que Lionel Messi se quiere ir del Barcelona. Y aquí me interesa escuchar pues tanto a, a un Citizen como Jesús, pero principalmente a un culé como Charlie,
0: sus, sus impresiones sobre el tema. Charlie, cuéntame, ¿sigues llorando? Pues, ¿Qué te digo, amigo? Me la paso llorando. Te lo, se los dije a los dos en el grupo de WhatsApp que tenemos en el momento. O sea, yo ya me quiero mudar al cielo por, esto, por esta noticia. Pero pues solo hay un culpable a todo esto, ¿no? Todos sabemos quién es, nadie lo quiere. Ayer fueron a sacarlo de su casa. No salió por cobarde, pero bueno... Platiquemos un poco de este tema. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, al día de hoy las líneas
2: de la transferencia de Messi están menos 125 al Barcelona, menos 125 al Manchester City. ¿Dónde acabará Lionel Messi la próxima temporada? Yo sé alguien que estaría feliz de que se fuera al City. Jesús, lo quieres en el City sí, no porque justifica.
1: Claro que sí. Messi, a pesar de la edad y de los malos resultados que ha tenido con el Barcelona, sigue en un nivel impresionante y creo que después de que perdió a Iniesta y a Xavi la única opción que existe para sustituirlos y que le sigan asistiendo de esa forma es Kevin De Bruyne y en el sitio va a encontrarse a Kevin De Bruyne, a su compadre El Kun, a Guardiola y un equipo que está en lo más alto de Europa y esa oportunidad de volver a ser grande y por qué no llevarse otro Balón de Oro
2: Oye, interesantísima la oferta que le hacen a Messi, ¿no? Cinco años de contrato manteniéndole el sueldo, el sueldo de superestrella, tres en el equipo inglés y dos más en el equipo norteamericano de New York City. Pues qué forma, ¿no? O sea, te, tres años más de donde puedes ganar, pues al menos unos tres premios más, algunos tres trofeos más, entre Copas, Ligas, Champions. Y bueno, la oportunidad de retirarte en un equipo de la MLS, terminar tu carrera pues con un muy buen salario con un salario de superestrella
0: y pues dejar icono en la, ser un icono en la MLS amigo, no dudo que a Messi le haga falta el dinero pero pues yo, yo pienso que más que nada lo que lo motiva a salir del Barcelona es justamente los roces con el presidente la poca estructuración que ha tenido el equipo los gastos innecesarios en jugadores que no han aportado lo que se espera de ellos más bien, yo creo que Messi está para presidente del Barcelona y manejar las riendas como siempre lo ha hecho.
2: Oye, pero aquí es importante ver qué postura toman jugadores como Carles Puyó, Xavi, eh, Xavi Hernández, Iniesta. Y no me refiero tanto a la, a la cuestión de opinión personal, sino sabemos que todos estos personajes pues, pelean un puesto deportivo en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, no habrá quien quiera aprovechar esta situación o quien
0: quiera tomar el lugar de Josep María Bartomeu, ¿no crees? Sí, yo creo que hace falta alguien en esas posiciones que ame la camiseta, que sepa lo que es jugar, porque muchas veces los directivos no tienen ni la remota idea de lo que es jugar, ni, ni el amor a la camiseta. Lamentablemente pues es un negocio, todos son billetes, pero bueno, no sé ustedes, pero tener a Messi en tu equipo es dinero fácil.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, sabemos que... El City, en esta página donde puedes ver la cuántas playeras más o menos vende cada equipo, actualmente vende cerca de un millón cincuenta mil playeras por temporada. Qué interesante será ver cómo se dispara el fichaje, eh, cómo hace un efecto dominó y cuánto se dispara. Pues sabemos que va a ser una temporada de pocas entradas, pero por ejemplo venta de playeras, ingresos por mercadotecnia y demás ingresos que pueda tener el club con la llegada del azor Argentino.
0: Pues ahí que nos diga Jesús su opinión.
2: Jesús, ¿dónde lo ves en el once de Guardiola, Messi?
1: Messi probablemente jugando como 10, ahí entre De Bruyne y El Kun, asistiendo mucho a, a Sterling también para crear peligro, y da igual donde juegue Messi, Messi está para romperla en ese equipo, creo que sería el fichaje estrella que por fin podría ayudarle a Guardiola a conseguir una Champions fuera del Barcelona, y llevar al City a, a conseguir lo que el París no pudo a billetazos. También algo que quiero decir es que los la, personajes estos como Carles Puyol y todos esos iconos del Barcelona que mencionaban ya se dieron cuenta que que Messi no le debe nada al Barcelona, que Messi no está contento en el Barcelona y que tiene tiempo ya que no disfruta tanto jugar al fútbol y por eso creo que lo apoyan de que no necesariamente al City pero sí que que busque la salida del club a ver qué pasa.
2: Pues muy interesante cómo se va moviendo todo esto de la salida de Messi. Si se va, a dónde se va y con qué condiciones se va. Si se queda, híjole, no sé cómo lo va a tomar el barcelonismo, el hecho de que se quede después de tanto circo. Hay que, no me gusta hacer comparaciones entre jugadores, pero pues Cristiano fue muy contundente. Se fue, ganó una ganó la Champions, dijo, ya es mi último día, se fue. Fue directo, fue así como me terminó ella, pero vamos, el madridismo lo, se lo perdonó y se fue como un héroe, como un icono, al grado que la gente todavía lo pide de vuelta en el en el Madrid y bueno, Messi está haciendo un poquito más de, de show, me recuerda un poco cuando Griezmann se fue del Atlético.
0: Sí, amigo, pero no compares, o sea, aquí el tema con Messi es su cláusula de 700 millones. Eh, es lo que es lo que se está peleando de hecho o sea, Messi se puede ir gratis por así decirlo del Barcelona cuando se pudo haber ido por 700 millones a un equipo de fútbol crees que le cae mal 700 millones para armarse no, pues, pues, no?
2: pero hay que tomar en cuenta que el Barcelona ha tomado pésimas decisiones con pues casi 700 millones no con 500 millones de fichas a Coutinho a Dembélé y a Griezmann y dime qué cuál de esos tres jugadores ha sido
0: clave ninguno amigo entonces, Sab sabemos que el no problema de Barcelona decisiones. no es
2: precisamente el dinero. El problema de Barcelona son las decisiones que se toman con ese dinero. Pero bueno, suficiente hablar de Barcelona, Champions, Pep Guardiola, City. Hablemos de algo un poquito más interesante. Jesús, Puebla contra Toluca. ¿Qué vas a querer? ¿Camote o chorizo?
1: La verdad, por el momento paso. Te, te lo dejo a ti, todo para ti. Pero creo que el Toluca viene en una buena rachita, ah, está el segundo de la tabla el Puebla aprovechó las primeras jornadas de mediocridad de todos los equipos para, para sacar algunos puntos, pero ya, ya volvió a la realidad, es un equipo que le va a costar bastante sumar y creo que el Toluca se lo debería llevar el partido
2: Charlie, para tu parlay del fin de semana, ¿qué vas a meter?
0: ¿Camote o chorizo? Yo me iría con Toluca a doble oportunidad de empate. Este, el chorizo y el camote se los dejo a Jesús. Yo sé que él disfrutará un poco más eso. Pero sí, o sea, en este partido veamos, los dos, veamos cómo vienen los dos equipos. Toluca viene de ganar tres partidos y el pueblo viene de perder tres partidos. Claramente tenemos un equipo que se está acostumbrando al triunfo, que sabe a lo que juega, que con todos sus limitantes de jugadores tiene un, tiene un buen funcionamiento, un buen equipo y pues no le debería costar trabajo este partido.
2: Coincido con ustedes, creo que la doble oportunidad del Toluca es una apuesta interesante, ya que si bien Toluca tuvo algunos tropezos al iniciar el torneo, pues lo veo bien, lo veo sólido, vamos, sacó de esos tres triunfos, dos fueron contra equipos eh, relevantes dentro de esta competición mexicana, le gana 3-2 a Tigres, le gana 1-0 a Chivas, y bueno, por el otro caso contrario, eh, Puebla pierde contra equipos como Pachuca o como Tijuana que este torneo ha quedado mucho a deber también pierde contra Tigres entonces creo que Toluca si bien no la puede tener tan fácil como lo, lo pinta el papel pues la doble oportunidad sí puedo creer y ver a Toluca al menos ganando o empatando siguiente partido vamos a hablar un poquito de el Monarcas Morelia Morado, algunos lo llaman Mazatlán contra sí, los bueno. Tigres
0: Monarcas Morelia Mora. ¿Te gusta el nombre? Me, me da mucha risa, amigo. Pero bueno, a ver, hablemos del partido. Mazatlán viene a perder contra Pachuca. Tigres viene a empatar contra Pumas. El duelo felino que tuvimos el fin de semana. Recordemos que Tigres ha sufrido mucho por los temas de COVID con sus jugadores. De hecho, su portero titular y el portero suplente no han podido ver acción en los últimos encuentros. Ya se recuperó el portero suplente, pero... Por esto mismo es pues la base, ¿no? es de donde parte tu equipo. Pues no ha visto el funcionamiento al que Tigres nos tiene acostumbrados de ser un equipo que pretende ser grande, porque es la realidad, pero no podemos negar que ha demostrado pues, funcionar de la mano del Tucaferrete.
2: Y es interesante porque, como tú mencionas, Tigres en sus últimos dos partidos pues, tuvo que jugar con este chico de 20 años que, que ya tuvieron que incluso dar de alta en, en el sistema de jugadores de la liga, porque pues... No nunca se ve en la necesidad, o difícilmente te ves en la necesidad de convocar a
0: tu tercer eh, portero. Y bueno, no, creo Incluso que... el, el chavo ya, ya había aceptado su, su retiro prácticamente del fútbol, bromeando. Sí, en, y lo puso, lo puso en Twitter.
2: Jesús, ¿te gusta algún pick para el monarcas Morelia Morado contra Tigres?
1: Creo que no podemos dejar pasar el momio positivo que tiene Tigres, eh, el money line de Tigres. Mazatlán viene a comerse cuatro contra, contra Pachuca, a pesar de que son local, pues es un estadio que obviamente no pesa, no, no se juega con público, y Tigres es un, es un poderoso plantel, y tarde o temprano tiene que despertar, y por qué no despertar contra el peor equipo del torneo, y meterle unos tres goles en, allá en Mazatlán.
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo factible lo que tú dices, sin embargo, quiero tomar aquí la línea que me recomendó Luis Silva hace como un año que empecé a trabajar con él, que es la línea de Tigres o Empate, under tres y medio, que está pagando muy bien, está pagando menos 108. Un saludo a mi amigo Luis Silva para que lo escuchen en W Deportes. Y bueno, una línea que pues probablemente se dé. El over de tres y medio solo se ha dado en un juego de, de Toluca, perdón, de Tigres
1: esta temporada. Me,
0: me agrada, amigo, me agrada esa línea. Sí, es la,
1: la vieja y confiable, no sé, siento que tal vez para este partido Tigres pueda golear, incluso Mazatlán encontrarse con un gol, pero es la vieja y confiable y por qué cambiarla mientras no falle.
2: Si se va dando, tómela, sin problema, es más si, si paga casi positivo. Siguiente partido que quiero que analicemos, el Atlético de San Luis contra el Club América. Vaya, dos equipos que vienen de hacer, bueno,
0: de recibir prácticamente muchos goles. Totalmente de acuerdo, amigo. América ha recibido siete goles en sus últimos dos partidos y el San Luis ha recibido cinco y únicamente marcado dos. Al igual que el América, marcado dos goles. Yo creo que el América va a saber en este partido si en verdad están en una crisis o solamente fue un tropezón. Porque hay un gran mundo de diferencia. Tiene, vienen de la baja, con la baja de Bruno Valdés. Llega Luis Fuentes al equipo. Veamos qué tal funciona, veamos qué tiene para aportar. Y pues yo creo que el América no va a dejar que... Si estos dos partidos afecten su temporada, claramente es un equipo pues, que tiene mucha presión encima, mucha presión de, de sobresalir, de jugar bien. Y lo sabe la directiva, lo saben los jugadores. Y yo creo que esta es la oportunidad para demostrar pues, que realmente no están como todos creemos que están.
2: Jesús, cuéntame ¿qué, te, qué piensas de mis águilas. ¿Qué te parecen?
1: Creo que las águilas necesitan ganar. Si no, yo creo que ahora sí pueden. Pueden usar esa palabra crisis, pero creo que todavía es muy temprano para usarla. Me gusta mucho la doble oportunidad para el América y el ambos anotan, ya que el América ha marcado gol en todos los partidos que ha jugado. Sabemos que su defensa viene debilitada por Bruno Valdés y que hace una defensa flojita en lo que va el torneo. Y el San Luis no sé si le alcanza para ganarle a Tus Águilas, pero es una ofensiva que marca goles y la verdad genera bastantes oportunidades. Lo vimos contra el Cruz Azul ese partido sin problema pudo haber quedado 3 a 3 y me gusta mucho la doble oportunidad y el ambos anotan pagando positivo
2: oye aquí hay una línea que me gusta mucho ambos anotan y over dos y medio menos 106 por cada 106 pesos que tú le pagues a, a tu casino este mismo te va a regresar 100 pesos Vamos, esa, a me, esa me línea me, me gusta. Me la,
0: es la misma que yo traía amigo me gusta, concuerdo contigo para este partido y esta apuesta me hace ojitos
2: para que sea mi apuesta maestra de la semana. Y bueno, pues hay que ver cómo cómo las, las hay y las salen de, pues de esta crisis que muchos expertos, expertos, lo quiero decir entre comillas, pues le llaman a, a este momento que pasa en América. Y ahora, Charlie, quiero que me des tus impresiones de las chivas contra el Pachuca.
0: Hablemos de mi super rebaño galáctico, claro que sí. Este, esta semana tenemos la, la, las reincorporaciones de Uriel Antuna y Alexis Vega. Como todos sabemos, hubo temas ahí de indisciplina, de subieron un video a Instagram bebiendo entre semana. Yo no le veo nada malo, pero pues no es el momento, no es la situación ni del equipo ni del país para que anden haciendo eso. Aplaudo la decisión de haberlo sacado para el partido pasado, si bien son personas importantes que aportan mucho al ataque del equipo, tampoco... Se quiere dar esa imagen hacia la afición y hacia los demás jugadores, ¿no? Porque hay mucho compromiso de parte de algunos. Eh, yo creo que, pues, por orgullo profesional, vienen, saben que hicieron mal, vienen con ganas de, de demostrar en la cancha lo que realmente son, y pues eso nos conviene a todos como aficionados de Chivas. Si sí, bien el equipo viene de perder con Toluca, yo creo que este descalabro es como una muestra para el equipo de es pues que se tienen que poner, se tienen que concentrar, se tienen que enfocar en, en el fútbol. Las incorporaciones de estos dos aportan muchísimo en el ataque. Eh, yo creo que va a ser un partido de muchos goles, ya que el Pachuca viene de ganarle a Mazatlán, 4 por 3 el lunes. Para este partido, mi pick sería un over 2.5 y un ambos anotan.
2: Y Pique seguramente está pagando bien, el cual me dirijo a revisar, pero quiero que discutamos mientras eh, reviso la cuota. Charlie, mencionas que demuestren lo que en verdad son. Yo solo veo a dos chamaquitos irresponsables que no saben respetar una cuarentena
0: uh -huh. y que les surgía salir a beber. Así de sencillo claro. es lo que yo veo. Claro, o sea, lo que son... Yo hablo futbolísticamente hablando, porque para ellos no crees que les pega el, el haberlos exhibido de esa manera a su orgullo o su orgullo como futbolistas. Porque ellos saben, o quiero pensar que saben, que con esa imagen y jugando mal no tienen no tienen mucho eh, mucho futuro yo creo que la directiva de Chivas este puede haber pudo haber tomado muy bien las las cartas se las puso sobre la mesa yo sé que habló, o sea seguramente hablaron con ellos eh, pues como pasó la última vez de, con indisciplina de ambos de hecho son los más indisciplinados del club una última vez habían cometido actos así y al siguiente partido dieron un partidazo entonces espero que sea sea esta la ocasión para que pase eso de nuevo. Yo, tu yo. No que...
1: Adelante, Jesús. Sí, iba a decir que estoy de acuerdo con Charlie, que, que van a querer llegar los arrepentidos y renovados a demostrar y a buscar el perdón. Y es verdad, con un par de goles, un par de victorias, y a la gente se lo olvidó. Pero tampoco, Justamente. tampoco hay, que, hay que satanizar esto, a estos muchachos porque no son los únicos que salen a beber, los únicos futbolistas de Liga MX, no son los únicos de las chivas. El único error que hicieron es que fueran lo suficientemente tontos como para ser ellos mismos que los hubieran. Son cosas que pasan y yo creo que por eso su arrepentimiento y eso es ahí todo un teatrito. Sabe la directiva perfectamente que son cosas normales y van a exigirles más. Y públicamente tenían que hacerlo esta llamada de atención y yo creo que no sé si a Chivas, que no viene jugando muy bien, le alcance para ganarle al Pachuca, pero sí para que le met, para que anote y a mí me gusta el, el ambos anotan pagando 1.8.
2: Puede ser, sin embargo, creo que yo tomaría el riesgo de tomar ambos anotan y Over y medio que está pagando más 140 por cada 100 pesos que usted apueste, le van a pagar 140 pesos, lo cual yo veo como pues, una excelente oportunidad de hacer dinero aquí porque difícilmente nos vamos a quedar en el 1 a 1. Yo sí veo a los equipos... Por ejemplo, en el caso de Pachuca vimos que ganaron después de, de 87 minutos, me parece un penal al, al 87. Pues se habla de que son equipos que no se van a conformar con el empate. Que aun cuando, pues después de una lluvia de goles, 3-3 en el caso del Pachuca contra Sinaloa, contra Mazatlán, perdón, pues siguen buscando, siguen empujando hacia el frente, buscando la victoria. Y creo que Chivas, con sus dos delanteros arrepentidos, también van a buscar pues este gol hasta en el minuto 90. Entonces, claro, veo y uno el hecho. Uno a uno, entonces, me gusta. Ambos anotas más ciento y over dos y medio más 140.
0: Claro, y el hecho de ir con esa energía hacia adelante y de atacar y de meter goles deja espacios atrás para ambos equipos. Entonces, yo creo que sí es muy buen momio. Digo, muy buen pico Fíjense que
2: hoy en la noche tuve un sueño de que, de encontrar un casino que me pagara pues rápido, que me pagara bien las apuestas derechas que me tratara como persona VIP, que tuviera una interfaz amigable, que tuviera teasers de 13 puntos y me desperté y me acordé que no fue un sueño, que estaba hablando del London Betting Shop y que va a ser el casino oficial de Carlos Apuesta y su equipo para la temporada de NFL porque vamos a aprovechar pues, los 13 puntos de ventaja que nos da para los teasers. Así que los invito a registrarse www lbsbet.com diagonal interrogación Carlos Apuesta y yo mismo le triplico su primer depósito usted me da mil yo le regreso tres mil usted los va a tener en su cuenta y bueno, ahora quiero que platiquemos un poquito del Cruz Azul contra el Necaxa Jesús ¿qué
1: vamos a ver ahí? la poderosa máquina, super líder seguramente vamos a ver una victoria del Cruz Azul como es, norma como es lo normal pero no sé qué esperar del Necaxa también, ¿eh? es un equipo que se encuentra ahí en los últimos puestos de liguilla, un equipo que, que empezó muy mal y creo que ha ido de, de menos a más, ha ido encontrando su juego, pero no creo que le alcance, que le alcance para el Cruz Azul, el Necaxa solo ha ganado dos partidos de, de lo que va el torneo, el Cruz Azul sabemos que tras el susto o el llamado de atención contra el Querétaro, viene ganando dos partidos de forma consecutiva y atacando mejor para lo que este partido a mí me gusta que se lo lleve el Cruz Azul y que ambos anotan sabemos que el Cruz Azul va a marcar goles es favorito para que gane pero el Necaxa no marcó en sus primeros tres partidos pero sus, los últimos tres partidos que ha jugado ha logrado marcar aunque sea un gol y creo que al Cruz Azul le llegan bastante y se puede encontrar con un gol en el Necaxa y este pick que es el que más me gusta, tiene un muy buen momio
2: de 2.45. Buenísimo momio, honestamente lo respaldo. Y Jesús, te tengo una noticia bomba. Hace apenas tres o cuatro meses, eh, como tú sabrás, el primo de Messi fue jugador del Cruz Azul, Maximiliano Bian Biancucci. Y bueno, él afirma que Leo ha, siempre ha seguido de cerca los clubes en los que jugué, al igual que mi hermano que sigue en el Flamengo. Cuando yo jugué en el Cruz Azul, él sabía perfectamente dónde yo estaba y qué era lo que yo hacía. Pero somos poco de hablar fútbol cuando nos juntamos. A partir de mi nuevo trabajo como representante, me gustaría que Leo pudiera jugar en la Liga de México. ¿Quién sabe? Quizás algún efecto como el de Ronaldinho. Híjole, ¿te gustaría ver a Messi en tu Cruz Azul? Ilusionate, Jesús,
1: ilusionate. Ay, yo tengo muchos años que no me ilusiono con el Cruz Azul. <risa> y sabemos que, que Messi, que el Cruz Azul con todas las mañas que ha hecho ahí los dirigentes, ni así le alcanza para traerse a Messi. Mejor que se enfoquen en el torneo y que dejen de buscar publicidad con, con tonterías y que nos den el título que, que la afición se merece desde hace mucho tiempo.
2: Y ojalá ¿Eh? haya un penal para el Cruz Azul en el partido que, que va a jugar contra el de Caxa para que tu pick se cobre más fácil y que ese penal, pues sea de en la cancha y no sea para sus dueños, ¿no crees? <risa>
1: <risa> que gane el Cruz Azul, aunque sea como sea, pero con un gol, un gol del Necaxa para cobrar este pic. Un
2: saludo hasta el Altiplano y ahora quiero que platiquemos un poquito del Pumas contra Tijuana.
0: Híjole, Pumas invicto, ¿eh? Aguas, Pumas aguas. invicto. Lleva como mil empates, ya les urge ganar. Yo creo que este partido contra Cholos es la oportunidad perfecta. Pumas acaba de empatar con Tigres, Cholos le ganó al Puebla, pero estamos hablando del lugar 5 contra el 13 de la tabla general. Yo sé que la Liga MX eso no te dice nada, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, Pumas trae la presión encima de que les urge un triunfo, necesitan sumar puntos. O sea, tres empates nos habla de que el funcionamiento del equipo no está tan mal, algo han de estar haciendo bien, no han han sacado esos empates, pero ya necesitan dar como ese extra para conseguir la victoria.
2: Mira, ¿qué haría yo para este partido? O le pongo unos pesos al empate porque pues Pumas viene de cuatro empates al hilo y cobro un más 250 o de plano busco con qué parlear Pumas o empate la doble oportunidad Pues que paga 1.3, eso en un parley pues, es, es oro, ¿no? Habíamos hablado de la doble oportunidad en un principio en el juego de Puebla y Toluca y bueno, puedes parlear Toluca o empate, Pumas o empate, y seguramente te está pagando o el doble o muy cerquita del doble. Entonces eso yo lo veo como una muy buena opción para ponerle unos pesos esta semana.
1: Jesús, para este juego, ¿qué te gusta a ti? La verdad no me gusta nada para este partido. Creo que Pumas es el ligero favorito, pero no ha ganado en casa y viene de empatar muchísimos partidos. Estoy de acuerdo contigo. Si, si juego algo sería el empate, pero... No no hay nada que me convenza totalmente de este partido, más que esperar que Pumas por fin gane y, y termine esa racha de empates.
2: Sabemos que la Liga MX es una liga que se caracteriza por tener partidos pues con una audiencia a lo mejor de 36 personas en algunos juegos. Y creo que ese es el caso de este partido, honestamente. Santos-Laguna contra Querétaro. ¡Qué vaina de partido! ¡Qué, ¡Qué munga! Yo no lo quiero ver. Las estadísticas no me dicen nada. No sé. Ni no, siquiera no lo quiero no,
0: analizar. Podemos ir rápido, amigos, sabiendo que Santos perdió contra Necaxa, Querétaro perdió contra el Atlas. Esto se define en quién perdió contra el peor. Entonces, ese va a ser el peor. Eh, no sé, no veo, no veo mucho más que el Querétaro logró clavarle varios goles al América. Es algo que, pues, lo pondría en un ámbito superior contra el Santos para esta jornada. Pero, pues, no hay mucho que analizar aquí.
2: ¿Qué me gusta para este partido? Pues bajas de dos y medio, quizás. Eh, este pique estaría pagándole a usted menos 106, muy cerca de que, del 2 a 1. Bueno, ningún partido de local de Santos ha visto el over dos y medio. Y el 66% de los partidos de Querétaro como visita ha visto el under dos y medio. Entonces, si tengo que apostar, me iría por eso. Platiquemos del duelo del norte, Monterrey contra Juárez. Creo que ahí está un poquito más interesante. Jesús, tus impresiones de este duelo.
1: Para este partido veo amplio favorito al Monterrey, pero también creo que va a ser un partido muy entretenido. Eh, Juárez siempre sale a buscar los partidos, no importa quién sea el rival, lo hemos visto contra, contra equipos como Chivas o Cruz Azul. Entonces crea muchos espacios, pero es un equipo que siempre va al frente. La ofensiva de Monterrey es, es una poderosa ofensiva, le clavó tres al América y creo que va a haber muchos goles en este partido me gusta el Monterrey doble oportunidad y over 3.5
2: over tres y medio wow sí sí yo creo eso que eso debe estar pagando el bastante bien
0: el me causa a tanta a curiosidad
2: tu pick que voy a que voy a, a buscar el
0: momio de una sola vez sí yo estoy de acuerdo con Jesús este se podemos esperar que va a haber goles en este partido ya sea de Monterrey pues de Monterrey seguro de Juárez esperemos que logre conseguir aunque sea un gol, pero sí, el partido va a tener muchos goles.
2: Jesús, tu pick estaría pagando más 2.35, ¿te gusta eso? Me encanta. Fíjate me que me gusta me gusta esta edición de, del podcast que estamos grabando no solo porque despierto y escucho sus melodiosas voces ahorita cuatro cuarenta y tantos de la mañana, sino porque estamos dando muchos picks positivos y eso eso es muy nutritivo para, para nuestra audiencia. Que seguramente va a terminar este, esta jornada de Liga MX, quizás dando el enganche de un carro.
1: Es que vamos empezando el día, todavía no, no, no nos ha pasado nada que nos amargue, como cuando grabamos en la tarde, que, que llegas de malas de, de trabajar y Charles Solís ni se vive. Jesús
2: nos pregunta a nuestros aficionados, nuestros escuchas: ¿con qué canción te despiertas en las mañanas?
1: Mm, depende. ¿Con qué canción te despertaste hoy? Hoy me desperté con una de Velanova, Rosa Pastel. Uy, uh, ¿Me,
2: ¿Me la puedes cantar rápidamente un, una, un verso? No, hermano.
1: No, <ríe> no me pagan lo suficiente como para andar cantando ahí. Tú, Charlie, cuéntame con qué
0: canción te despiertas. Yo me despierto con la melodiosa voz de mi madre diciéndome que ya es tarde, que me levante, que no sea un zángano. Oye, Charlie, 34 años y se sigue despertando tu madre. No tengo 34 años y no, no me sigue despertando mi madre. Simplemente es que aunque yo ya esté despierto, viene a decirme que no sea un zángano. Y pues sí, bueno, con pues,
2: razón. Ay, me la saludas. Un fuerte abrazo a la señora Medina. Y bueno, pues eh, hablemos un poco rápidamente ya para terminar con la Liga MX, pues de León contra Atlas. Otro partido que pues seguramente se lo va a llevar el León, pero el Atlas ya me cayó la boca la semana pasada. Entonces me gustaría escuchar sus
0: impresiones para este juego. Seguramente Jesús va a querer pedirles perdón a los aficionados del Atlas de que siempre les andamos tirando y pues, ¿cómo no tirarles? Ellos solitos se ponen, pero sí, concuerdo contigo amigo, el León se va a llevar este partido, o sea, es el tercero general, muy modestamente, pero demostrando muy buen fútbol, buen funcionamiento, como es una característica del equipo, no tiene muchos reflectores, pero tiene fútbol y eso es lo importante.
1: Siempre lo decimos, el factor Liga MX se hizo presente la jornada pasada y la verdad es que nadie esperaba una victoria del Atlas, ni siquiera los aficionados del Atlas. Conozco a varios y estaban más sorprendidos que nosotros. Y no sé, yo creo que fue una gripe lo del fin pasado y probablemente el León, que, que tiene un plantel superior y juega mejor que el Atlas o menos peor seguramente se lo va a terminar llevando ahí el Atlas con un poquito de suerte puede conseguir el empate pero difícilmente
2: totalmente de acuerdo y pues un juego que me gusta a mí para el over confío en que Atlas salga inspirado de su última victoria y salga a buscar este partido generando muchos espacios que León pueda aprovechar para morder entonces over dos y medio pagando menos 118 y bueno rápidamente platicame Jesús por favor platicame ¿qué va a haber de liga de grandes ligas esta semana?
1: Para este fin de semana hay dos series muy interesantes, Carlos. Para, para los que son fanáticos del pitcheo como yo, les recomiendo muchísimo la serie de Cleveland y San Luis. Cleveland es el segundo equipo con la mejor efectividad y San Luis cuarto. Siempre se los he comentado que son dos de mis rotaciones favoritas y creo que en esta serie, si a usted le gusta apostar, puede apostar bajas del partido completo yo creo que un bajas de 8.5 terminará cobrando 2 de 3 y otra serie en la cual hay que tener mucha atención es Houston contra Oakland es la oportunidad de Houston para recortarle ventaja porque eh, Oakland le ha sacado un poco de ventaja en el oeste de la americana y por qué quiero ver esta serie porque la anterior terminó muy calientita recordemos que se fueron a los golpes se vaciaron las bancas Hubo varias sanciones y ahorita los, los astros no tienen muchos amigos en las Grandes Ligas y no creo que Oakland se le haya olvidado tan rápido eso. Así que va a ser una serie muy calientita. No espero solo batazos de home run, sino también batazos entre ellos, ¿por qué no?
2: Muy bien, ya lo escuchó. Las impresiones de Grandes Ligas de Jesús. Charlie, platícame rápidamente. Tenemos el Gran Premio de Belga esta, este fin de semana. ¿Quién belga
0: va a ganar? No, amigos, pues como viene ganando casi todo en los últimos años, este Hamilton probablemente se lleve otro gran premio para, para su casa, pero aquí lo interesante es ver cómo van a estar los funcionamientos de las escuderías, tanto de eh, Racing Point como eh, Red Bull, digo como Ferrari, perdón, Ferrari no ha tenido una muy buena temporada, está muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. Charles Leclerc, siendo un gran piloto, pues con su juventud, la estoy demostrando no logra consolidarse en el equipo, pero para Racing Point con este Checo Pérez nuestro amado Checo Pérez que está dando una muy buena temporada, si bien no pudo correr en los grandes premios pasados por el tema del coronavirus que le dio pero está haciendo un muy, un muy buen trabajo y Luke este Lance Stroll, el hijo del dueño, nadie esperaba nada de él, pero está de la mano con Checo Pérez teniendo ahí al equipo en una muy buena posición entonces, para este gran premio yo veo como escudería ganadora, Mercedes, como lo viene haciendo. En segundo lugar, Red, Red Bull de la mano de Mark Verstappen. Y en tercer lugar, como escudería, Force India. Digo, eh, Racing Point, perdón. Ya les cambié el nombre. ¿eh?
2: <risa> a ver, ¿me repites tus elecciones? Gana Mercedes,
0: el, dijiste. Gana Mercedes en escuderías segundo lugar va a quedar eh, Red Bull. Y tercero, sí me arriesgaría a decir que Racing Point.
2: Muy bien, ahí lo tienen las impresiones de Jesús. Perdón, de, de Charlie, ya los estoy confundiendo, amigos. Es muy temprano, mi cerebro aún no, no funciona. y Estoy viendo aquí las líneas de Fórmula 1. Y mira, tu análisis coincide prácticamente con lo que pronostican los casinos. Y bueno, eh, mi recomendación para esta semana es que NBA pues, se vaya con cuidadito porque, pues como ya lo vimos el día jueves por la tarde, perdón, miércoles por la tarde, los jugadores están en medio de una protesta social en la cual ya no están jugando los partidos a forma de protesta contra el racismo aplaudimos su decisión probablemente se cancele incluso el resto del torneo que se ha, que se ha pactado y bueno impresionante lo que han hecho los equipos para, para protestar en especial este movimiento que lo empiezan los Bucks al no salir contra Orlando a su último juego asombroso en verdad de quitarse el sombrero pero bueno nos despedimos
0: Charlie por favor despídete eh, adiós amigos, muchas gracias por escucharnos Nos levantamos temprano por ustedes Y síganme en mis redes sociales Arroba Charles Solís en la que quieran
1: Jesús, por favor despídete Y mándale saludo a uno de tus chiquitas Muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, Estamos pendientes para la siguiente semana Me encuentran en Twitter como jmdeportes 17 Ahí por si quieren hablar de cualquier partido de base O cualquier otro deporte, ahí estamos pendientes Jesús, ¿te pueden encontrar también en Tinder? Uh, por el momento está desactivado porque hay que quedarse en casa
2: hashtag quédate en casa ya lo escuchó de Jesús ahí me encuentran como arroba carlos guión bajo apuesta nos vemos, pórtese bien, cuídese mucho apueste con moderación y recuerde si va a apostar métale hasta las escrituras y jueguen en el London nos vemos